0: Viimeinen käsitejakso pullahtaa uunista ulos hieman normaalia aiemmin, koska tuottajakoben iltapäivä on aivan poskettoman kiireinen, mutta meillä on kuitenkin heittää teille tiskiin vielä tähän viikon hännille aivan fantastinen asialista, joten eiköhän mennä... Tulotte kaikki mitä? Rakkaimmat kummikuuntelijat vielä kertaalleen tähän viikkoon. Urheilukästin mukaan on torstai 25. päivä helmikuuta ja urheilukästin lepakkovuorot on voimakkaasti back. Me ollaan tuottaja Kopen kanssa takaisin yön siimeksessä. Lepakkovuoro-termi tulee aikoinaan Heinolasta käsin, koska silloin me ihailtimme pikkupojat, kun B-junnut ja A-junnut Heinolan kiekossa, ne kävi kuulkaa joskus jopa yhdeksänkin jälkeen puoli kymmeneltä. Kymmen kymmeneltä saattoi alkaa jäävuoro Heinolan betonimöhkäleessä, Niin te voitte kuvitella, kun me ekan kerran päästiimme pikkunassikat, sitten kun kasvettiin, laitettiin toistoja sisään. Meilläkin oli eka lepakkovuoro, ja Siitä soitettiin erikseen mummolaa ja papalle ja kaikille ja kerrottiin, että mitähän kello oli. Mä veikkaan, että kello oli ehkä yhdeksän illalla, puoli yhdeksän illalla, mutta herra Jumala, se tuntuu. Pienen Eskon sielussa se tuntui siltä, että pelataan tähti taivaan alla. Kello on 03:40 Heinolan jäähallissa oli varmaan joku ehkä ilta 9 ilta 10, mutta silti se tuntuu. Ja nyt ollaan back. Elikkä mä oon aikoinaan tehnyt urheilukästiä vaikkapa jonkun ison urheilutapahtuman jälkeen tai jonkun ison jättimäisen ottelupäivän jälkeen. Ja nyt ihan puhtaasti syy on se, että minä ja tuottajakope meillä on todella, todella tärkeä sekä kiireinen torstai-iltapäivä. Tästä syystä me ei voida olla askissa torstain. Sanotaanko siinä niin kuin kello kymmenestä kahteen, miten normaalisti olla Ja kaikki teistä tietää, rakkahat kummikunta. Et, et me ei ihan herkästi vaiheta aikatauluja, joten nyt on ihan oikeasti pirua merras, on ihan oikeasti oikeaa tekemistä. Aikoinaan on mutsitapa sanoa, että kun mä yritän aina inttää, että mitä se tekee, mihin se on lähdössä, miksi se lähtee kylille, miksi se lähtee Heinolassa tota, ää, kaupungille, niin meidän äiti sanoi mulle vaan topakasti aikuisen äänellä minä lähden asioille. Ja siihen loppu pikkueskon kysymykset, joten nyt minäkin ja tuottaja kopea tytskä, me lähdetään asioille, joten siitä syystä tämä jakso on sun korvissa nyt jo torstai ihan tähän aamuun. Nyt on suurin piirtein keskiyö ja muuten kuulu oikein, olisi kiva, jos taustalla jotain ää, mitä ne on, jotain kojootin ulvontaa tai sellaista niin kuin, mitä ne on, onko ne torakoita vai mitä jossain tota etelän maissa, kun ne pitää sellaista, heinäsirkat pitää sellaista jännittävää ääntä etelän aina keskellä yötä, sitä voisi melkein editoida taustalle, mutta ei kerkeä, koska mulla on teille asiaa. Lähdetään liikkeelle siitä, että mä muistan tosta ehkä syksyn mittaa sellaisen yhden. Mulla on valokuva muistiin. aina muistan otsikoita. Mä muistan otsikoiden kuva-asetteluita, kaikkea näitä. Mä muistan sellaisen otsikon, jossa sanottiin näin, että pandemia aiheuttaa nuorissa miehissä levottomuutta. Mä että no jumalauta, että näinhän on pakko olla. Että totta kai se valitettavasti se kaikki tuska ja kaikki yksinäisyys ja kaikki eri Erittäin vakavasti otettavat tärkeät aiheet, aihepiiritse purkautuu jotenkin aina, ihan aina. Mä oon käynyt läpi sitä urheilun näkövinkkelistä ja sitten taas oikeat asiantuntijat, oikeat tota, jälkellä on siihen fiksua sanottavaa, niin ne on käynyt läpi sitä vaikka yhteisöllisyyden ja mielenterveyden ja liikuntaharrasteiden ja muun kautta. Mutta nyt ollaan, kevennetään vähän otetta, otetaan vähän krakaa auki, mietitään, ollaan tultu tähän kevääseen, mennään helmikuun loppua. Peilataan tohon otsikkoon, elikkä pandemia aiheuttaa nuorissa suomalaismiehissä levottomuutta. Hmm. Ja nyt sitten kevään korvalla Laine, Tappelu, Barkov, Sikailee, Juolevi, Painii, Aho, Kostaa ja Jesse Puljärvi näyttää vastustajalle kieltä niin kauan, että vastustaja alkaa takomaa päälantua. Miettikää! Näin se purkautuu. Näh on ihan goonee kaikki. Lainen, parkovi, juolevi, aho pulju. Ihan kaikki pulju pelkällä kielen näytöllä sai vastustajan sellaiseen ä, tuskastumisen valtaan ja sen jälkeen huutamaan vielä, että jätkä oikeesti. oikeasti. Yksi parhaista tappeluista, mitä mä oon ikinä. Siis aina kun kritisoidaan sitä, että NHL on, on tällaisia niin show ja pelleilytappeluita, niin tuokaa tällaisia. Enemmän just näitä, missä on vähän tällaisia niin Smackdown kautta raw-tyyppisiä aspekteja, missä toinen voi vaikka kasata paikkaa. Eikalta, toinen voi tykätä vaikka silmää, näyttää kieltä jotain vastaavaa, niin mä oon siis aivan täysin tämän kannalla. Jos tapellaan, niin jos on pakko tapella, jos on pakko tuntea absoluuttista vihaliäkkiä, niin toivottavasti tulisi enemmän tällaisia aspekteja, että toinen luikki, vaikka pois ja toteaa, että jätkälöi oikeasti. Se oli ihan, siis ihan kuin puljo olisi sanonut sen siihen vielä suomeksi, totta kai se huusi suomeksi siihen perää sitten vielä Antone Rusellille, että, että mitä. Mikä on hyvä kysyä siis, että mitä kysyä? <laughs> tota, taitaa olla ranskalainen, ainakin kanadan ranskalainen pelaaja, joten on niin hyvä kysyä. Tota vastustajan pelaajalta, että mitä? Se on erittäin tärkeä kysymys, mutta käydään kuitenkin läpi tämä puljun massiivinen mylläkkä keskiviikkoa aamulta. Kaikkihan tietää, että Antoine Russell se on rotta, mutta jostakin tämä viesti. Mennään ihan vakavissaan siltä, siltä pohjalta, vähän niin kuin jääkiä, kun kärki edellä, että ei toi tilanne tossa, mä, mä katsoin koko sen, mikä siihen olisi voinut johtaa ja mitä tapahtui sitä ennen ja mä yritin päästä kartalle, mutta toi tilanne ei itsessään kutsunut käsirysyyn, vaan onko ihan oikeasti tilanne se, että Puljujärven tällainen niin mediakarkkisydän, tällainen se on kaikkien media outlettien pieni sympaattinen kultainen noutaja eli Golden ritual niin tota, voiko jopa vaikuttaa sekin, että että on mennyt ihon alle. Tuo on laturaivo siellä on paljon näytön höyryä konepellin alla, siellä on kovaa vääntöä, siellä on mieletön vauhti, siellä on kaikkea tätä ja jostain syystä Pulju on se Kanadalaismedian sylilapsi, ää, Nimenomaan tää niinku Golden Ritual. Niin tota, sammutahan kuin Joey Tribbiani sanoi sen, Golden Ritual. Niin tota, miettikää. Siis onks tämä mennyt ihon alle, että Puljärvi on kiistatta melko lailla suosittu paikallisessa mediassa ja nyt sitten tämä laturaivodivisiona yrittää kompensoida sitten nyrkein sitä asiaa? Ai jumalauta nimittäin, jos kerta ja nyt kun Pulju teki ihan todistettavasti marchandit, eli siis juoksi kähinästä häntä koipien välissä karkuun, niin tämä pitää brändätä. Tää pitää ihan ehdottomasti ottaa voiman varaksi, koska kun sä oot sen kerran tehnyt, älä palaa enää sinne goonipörssiin, älä menää enää sinne niinku, äh, keskelle vapaa häkkiä tai mitään muutakaan vastaavaa. Älä unohda se kaikki. Fokusoidu vain tähän, minkälainen maine sulla on tästä hetkestä eteenpäin ja käännä se valttikortiksi. Näytä vastustajalle kieltä, tunge sitä kieltä sinne nenää. Tee kaikkea, mikä vituttaa hymyille. Käytä sitä jokerin hymyä. Tee kaikkea, mikä vituttaa vastustajaa, koska jos se noin hyvin menee ihon alle, niin se on voimavara. Ja sitten jos joku jostain joku 16-vuotias haminalainen, jossa ei somessa solvaa sua nössöksi, niin, niin se on kuule aika matala hintalappu siitä, että sä saat vastustajat tuntemaan jonkinnäköistä ylikiukkua hetkellisesti jääkiekokaukadossa NHL-tasolla, missä kaikkien pitäisi olla lähtökohtaisesti aikuisia ihmisiä, viilipyttyjä, ei minkäännäköistä ylireagointia, business as usual, niin kuin kaikki tietää. Siis tässä on hyvin mieleen, mä otan tämän ihan tosissaan tilanteet, jos puljulla on toi kyky, sitä pitää käyttää hyväkseen, niin kuin Brad Marchand on varmasti koko NHL-historian paras, jos laitetaan varsinkin pelillinen talentti ja se kyky käyttää sitä tiettyä hal, halveksuvaa, hal, miten sitä voisi sanoa, halveerausta luovaa, halve, halveerausta tuottavaa aspektia raaalla tavalla hyväkseen, niin se on siinä mestari. Se on siis siinä ihan poikkeuksellisen hyvä. Niin jos puljulla on ees jotain samanlaista nyt tämän episodin jälkeen pelattavissa, ne kortit kannattaa pelata kaikki pöytää, eikä missään nimessä palata sinne enää kovien jätkien. Tiedätkö, että tässä lajissa pitää vastata nyrkein teoistaan paskan marjat? Brad Marchan ei ole vastannut nyrkeillään ikinä yhtään, mitä se vastaa sulle vielä Twitterissä perää. Se vielä nauraa kaukalossa pittuville perää ja se voittaa pistepers se voittaa Tehopörssiä, ja se voittaa silloin Stanley-kappiakin. Joten, tota, jos Pulju on tämä kyky, hänen pitää sitä myös käyttää. Joten kaikki te 16-vuotiaat haminalaiset, jotka huutavat, että Puljujärvi on Nössö, niin ei. Ei ole Nössö, jos se osaa käyttää tän taktisena aseenaan tuossa aidossa jääkiekodivisionassa, missä pitäisi tietää, että Dongerin haamu on vieläkin siellä jossain paikallisen TSN-studioissa, niin, niin toi on se, missä se pitää pystyä kääntämään vahvuudeksi. Siellä ylihyökätään sun päälle silloin, jos sulla on rotan maine. Käytä se, käytä se, hyväksä se, että vastustaja on susta jotain mieltä. Se on ihan mieletön vipuvarsi ja tää on ihan oikea asia. Tää on siis ihan, jos sä saat vastustajan yli juoksemaan vaikka sun kimppuun tai vastaavaa, se on ihan mieletön etu NHL-tasolla. Ja tää oli ensimmäinen pilkotus sen puolesta, että kenties puljun hy- äh, mairealla hymyllä, sen äh, koiranpentumaisella olemuksella, sen äh, kielen näytöillä, sen tällaisella niinku, äh, niinku median karkkisydän presensellä, niin jos se pääsee noilla ihon alle, niin se on sille ihan uskomaton lottovoitto, joten tämä pitää ottaa seurantaan ja tämä on, niin kuin sanoin, ihan oikea asia. Sitten käydään oikeastaan ihan tällainen pikainen piipahdus pokerimaailmassa, pokeripöydässä, ei kuitenkaan jäädä sinne istumaan, mutta kaikkihan tietää, mitä on hit and runaaminen, eli hit and run kulttuuri pokerissa, eli meillä kävi vaikka aikoinaan Helsingin kasinalla sillä tavalla, että me mentiin vähän niin kuin viettää iltaa, kaikilla pitäisi olla vähän niin kuin äh, sellainen äh, näköinen valmius istua pöydässä, vaikka juotiin kaljaa, ehkä joku kolme-neljä tuntia, kunhan vaan hauskaa, mutta yksi, yksi meidän kaveriporukasta, joka nyt ei ollut hirveästi pelannut, annettakoon se hänelle, niin me prattiin kaksa tästä no teksua, eli tullaan kahdella huntilla pöytään, Lisään. Sen oli aika nopeasti ehkä joku, sanotaan, että se oli vaikka 1600 euroa, niin se meni ihan totaaliseen lockdown-tilaan, siis iku ihan kaikki, se ei enää juonut kaljaa, se ei tilannut rinkkejä, se ei tehnyt mitään, se tuijotti eteensä, joi lähden vettä ja se meni sellaiseen niin kuin, mun on pakko päästä pois tästä, mulla on ihan hirvittävä määrä Rahaa mun edessä, mun on pakko mennä vaihtamaan nää seteleiksi äkkiä juosta vielä osuuspankkiin viedä ne sinnekin talletuslokeroon, joten se on hiten runaamista, kun sä poistut paikalla silloin, kun sä oot voitolla voimakkaasti pokerissa. Sä niinku pokerikulttuurikin kuuluis se, että sä poistut vasta sitten paikalta, kun peli on niin sanotusti pelattu ja kaikki on saanut sottinsa suhun, niinku sä oot saanut sottinsa sottis jo heihin siinä aiemmin, mutta se oli kyllä itse aika hauskaa, kun se kävi suojelemaan sen stäkkää. Me muut katsotaan vähän, että hetkinen, mitä sä nyt tapahtuu ja se meni niin ihan sisäiseen henkiseen lockdowniin, että nyt mä, ja se varmaan viihtyi siinä pöydässä yhteensä ehkä 20 minuuttia, sen jälkeen en näkynyt koko loppuillasta, ja, ja me kysyttiin sitten seuraan päivänä, että mikä oli homman nimi, niin se ilmoitti vaan, että, 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 että niin paljon oli rahaa edessä, että ei vaan niin pystynyt enää, että oli pakko, pakko lähteä pois, että se ei olisi ikinä, vielä käytti termiä, mä en olisi ikinä antanut anteeksi sitä, jos mä olisin hävinnyt tämän stäkin. <laughs> me nauraskeltiin, että että sulla oli kahdeksan kertaa sisäännostoja ja se sai sut tuntemaan nyt tällä äärimmäisiä tuntemuksia. Mutta hei, se oli hit and runin paikka, se oli iso summa ja isoista summista puheen ollen Jari Kurri on Nero. Se nimittäin nosti jokereille kahdesta eri laarista sadan prosentin koronatuet yhteensä melkein 900 000 Euroa. Ja sen jälkeen hit and run. Kokonaan Suomesta pois. Ei muuta kuin ihan tuosta vaan kylmästi jollain sukellusveneellä Venäjälle ja siellä ollaan 900 tonnia rikkaampana. Tämä on siis, tämä on fantastista. Jarikurri on Nero, se on virallista. Meidän ei tarvi edes keskustella siitä, että kuinka hyvin tässä kyseisessä, voisiko sanoa jopa niin kuin Oceans Eleven tyyppisessä maailmassa, kuinka hyvin Jarikurri on kartalla, kuinka hyvin hän on ytimessä. Koska nyt, kun lähdetään miettimään. 900 tonnia pelimerkkeinä pikkutakin sisätaskuun, ja sitten vielä kaikille voi ottaa hallistakin valot pois, eli jokin nyt pelaa kaikki playoff-ottelunsa vieraskaukaloissa, tulee vastaan vaikka sitten Lokomotiv tai kuka tahansa, niin pelkkiä vierasmatseja luvassa, joten myös Hartwall Areenan Säätiö vai mikä helvetin puulaakin se on, mikä johtaa ja sitä toimintaa. Se sai kanssa avustuksia. Hieno juttu. Ja sen jälkeen muuta kuin valot pois, Jari Kurjo, tai hitän ja poistuu Venäjälle pelaamaan jääkiekkoa täysillä koronatuilla. Tämä on, tämä on neroutta. Mun mielestä niin kuin Jari Kurri, ehdottomasti tämän tilanteen herra ja on tässä myös toinen aspekti. Ja se on se, että Kakarin voittaminen jokereille on vihdoin realistista Koska Kurri, hän tietää, että sataprosenttisesti suomalaisomisteinen joukkuen niin kuin jokerit on... Ei siis yhtä, kukaan ei nyt nauraskele, kukaan ei nyt kohottele kulmakarvoja, että olisiko sitten kuitenkin pientä venäläisomisteisuutta. Ei ole, se on suomalaisomisteinen, sataprosenttisesti suomalaisomisteinen jääkiekkoorganisaatio. niin kaikkihan tietää, että suomalainen porukka ei voi voittaa mestaruutta khl se, se ei vaan mitenkään ole, sä joudut pelaamaan, äh, sulla on vastassa Putin, sulla on vastassa raha, sulla on vastassa ruplat, sulla on vastassa äh, Rotenbergit, sulla on vastassa Lihapää, Nasarovia, sulla on vastassa vaikka Duuma. Sulla kaikki vastassa, mutta nyt sitten kurri, edelleen Nero, heitti savukranaatin ilmaan. Ehkä, ehkä nyt hän totesi näin, että kenties jokerit voi tälleen lyhyen ajan, vähän niin kuin oppisopimusmittaisesti jokerit voi olla hetken verran myös venäläisomisteinen porukka. Miettikää, ne käy voittamassa vain ja ainoastaan Gagarin kapin venäläisjoukkueena ja sen jälkeen takaisin Suomeen. Tämä on kaikkien kuin ryöstö. Ensin ryöstetään Suomen valtio, sen jälkeen ryöstetään KHL-ta kakarin kappia tullaan Suomeen torjuhlille. 900 tonnia budjetti, boom. Se on siinä. Kuvitelkaa nyt, jokerit voittaa kasanin. Finaaleissa jossain Volgan rannalla, sen jälkeen Kakarin Cup jokereiden salaisen sukellusveneeseen ja venepintaa vasta Helsingin kauppatorilla. Kerrotaan vielä, mä oon teille sen verran velkaa, että käydään vielä läpi jokereiden reitti, kun on pelkästään vierasotteluita luvassa. Elikkä pelataan vain vieraskentällä, mä oon piirtänyt teille nimittäin jokereille reitin. Kakarinkap Cup-mestaruuteen. Kuunnelkaa tarkasti. Ensimmäinen playoff-kierros Lokomotiv seitsemässä vierasottelussa pakettiin. Sen jälkeen otetaan vielä kommentit. Ensimmäinen kierros pelattu Jari Kurri, mitä mieltä? Hyvä. Sen jälkeen toiselle kierrokselle Moskovan ZSKA seitsemässä vierasottelussa laulukuoroon. Jari Kurri, minkälainen ottelusarja oli? Hyvä. Sitten tulee kolmas kierros, Pietarin SKA, seitsemässä vierasottelussa kohti paikallista leviä, eli jokerit etenee kakarinkapin finaaleihin. Pääomistaja Jari Kurri, miten kommentoit isoveljen kaatumista? Hyvä. Sitten kakarinkapin finaalit, kasan, seitsemässä vierasottelussa nurin ja poika sukellusveneeseen. Jari Kurri, miten kommentoit kokonaisuudessaan tätä playoff-kevättä? Hyvä. Miettikää, 28 vierasottelua, 28 vierasottelua yhteen tuupiin ja kakarin kappi sukellusveneeseen ja Jari Kurri toteaa vaan hyvä. Ai että on tämä, siis tää, tää, Jokerit on sellainen mielenkiintoinen tavallaan niinku vitsikirja tai ää, tiedä, mi, mi, miten sitä pitää enää edes kuvata siis. Aina kun että ollaan tultu tietynlaisen aikakauden päätökseen tai nyt varmaan niinku lahjapaketti ei enää anna meille mitään, että no ei, muuta kuin Venäjälle. Eli käytännössä myös ne, jotka kritisoi alkukaudesta sitä, että miksei jokin nyt Venäjälle heti, mitä voitettavaa niillä on täällä Suomessa, mitä voitettavaa, kaikki nämä rajaselkkaukset, kaikki karanteenit edes takaisin, korona koronauhka ja koko joukko ei käynyt melkein koronamankelin läpi, niin miksei ne mennyt silloin välittömästi jo Venäjälle, jos se on yhtäkkiä, se onkin näin relevanttia mennä sinne. Miettikää potentiaalisesti 28 vierasottelua pari kuukautta. Venäjällä, Lokomote, Jaroslaa, Moskova, Piatari, Kasani, jumalauta siellä on sukellus Venäjässä, potkuri kuumana, kun sieltä tullaan Gagarin kapin kanssa takaisin kauppatodille, mutta kaiken tämän voi lopulta. ylipäätään tämän koko jokereiden, voisiko sanoa niin kuin teutaroinnin viimeiseen tällaiseen viiteen, kuuteen, jopa seitsemän vuoteen voi tiivistää seuraavasti. Hyvä. Hey, Lukast. Yhtä uskottava kuin Arturi nyrkkeen luottelu isänsä vastaan! Se on kuulkaa semmonen homma, että nyt kuitenkin hypätään niistä sukellusveneistä rannan puolelle. Mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Dick Johnson, eli ihan klassisesti Dick.fi. Voit vaikka välittömästi mennä osoitteeseen luvan kanssa Dick.fi, Juhan niin alkaa olla miesten tuotteita koko näyttö komeasti täynnä. Ja kiitoksia teille rakkahat kummikuntelijat siitä, että te otitte Dick Johnsonin tuotteet vastaan Tiistaina aivan fantastisella fanfaarivyöryllä siis... Kodiaurheilu, urheilu, joka antaa siis ensitilauksesta 20 prosenttia alennusta, te käytitte sitä ihan jumalattoman paljon, joten kiitokset siitä, ja on muuten kunnon kamaa myynnissä, on muuten viimeisen päälle miesten tuotteet myynnissä, joten kaikki te kundit vaihtakaa Dick Johnsonin tuotteisiin, älkää haisko paskalle, älkää haisko sille jollekin alennusdödölle, vaan kunnon kamaa, mulla on teille nimittäin suositus tähän torstaihin. Oma suosikki Solid Statein tuoksuvoiteet, eli mikä on tuoksuvoide, miten käytetään, okei, okay, se on ikään kuin siis voidetta, joka on sellaisessa kiinteessä paketissa, se ei voi hajota, hajoa vaikka johonkin niin salikassiin tai treenikassiin, se on sulla aina messissä, otat vähän sipaset vaan sormenpäähän, heitä vaikka tohon vähän kaulan tuntumaa, niin Johan tuoksuu hyvälle, tuoksuu tumakalle ja hyvälle, ja tuoksu kestää tommosen neljä tuntia, ne toimii nimenomaan justiinsa tolla tavalla, ja mun mielestä tuoksuvoitteet on paljon parempia kuin nämä suhautukset, tiet sä jossain se kuntosalin pukuhuoneen, sä saat suhauttelemaan sieltä jumalatonta, hyvä, ettei pal- <lacht> vaahtosammuttimen kokoista ää, tota, hajuvettä, niin puolet jengistä tukehtuu sinun ympärillä. Ottakaa käyttöön Solid Statein tuoksuvoiteet. Mä käytän niitä, käytä säkin. Saat niistäkin nimenomaan tämän 20 pinnaa alennusta Dick Johnsonin verkkokaupasta, eli osoitteesta dick.fi koodilla urheilu, kun olet ensitila. Ja kannattaa muuten tilata sitten, niin kuin aika moni teistä hienosti teki, kannattaa tilata vähän reilummin kerrallaa, koska toi 20 pinnaa toimii vain kerran. Eli nämä tuoksuvoiteet, Solid Statein tuoksuvoiteet löytää joko osoitteesta dig.fi tai Sokokselta tai Emotion-myymälöistä, jossa ne on alennettuna koko tänne helmikuun. Ja myös se, mikä on hyvää Sokoksella ja Emotionissa, te voitte tuoksuttaa näitä tuotteita etukäteen, ettei tarvi luottaa meikäläiseen. Mutta mä silti kerron teille, että mun valinnat näistä tota, Solid Statein tuoksuvoiteet Mun valinnat on drifter ja aviator. Eli mä, niinku, mä oon niinku forsalainen auton sudittaja, mutta mä oon tavallaan myös lentäjä. Miettikää en mä mikä jumala, mä oon lentäjä. Joten tota, siinä on mun suosikit drifter ja aviator, joten nyt kaikki osoitteeseen dig.fi. Tähän kylkee vielä huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa meidän hyvä ystävä elisa.fi kautta eli Elisa verkkokauppa pitkäaikainen urheilukästin kumppani nimittäin tällä viikolla meikäläisen iki omalla sivustolla elisa.fi kautta urheilukääst Harman Kardonin ensiluokkainen irtokajutin miinus 190 euroa. Jos mietit irtokajutinta, voit ottaa vaikka nyt keväällä mukaan terassille tai saunareissulle tai parvekkeelle tai mihin tahansa, tiedät pitkän hiihtopäivän jälkeen ja laitat sun suosikkipodcastin soimaan, joka on tietenkin urheilukäst, niin se Harman Kardon toimii siinä Ihan uskomattoman kaunilla tavalla, se, se tuo sulle kevään, se, se tuo kevään ja se on miinus 190 euroa, eli oikea hinta 3,49, mutta nyt 159 euroa. Mä, mä en siis enää keksi, minkä takia sä et ostaisi Harman Kardonin irto just nyt, just tällä viikolla, just tänään. Sulle ei ole tekosyitä, ei vahvo tekosyitä, joten tota, mene osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukästä. Se löyvät sieltä paljon paljon alennustuotteita, joista nyt kannattaa nimenomaan ottaa tämä erittäin isosti alennettu Harman Kardonin Kajutiin haltuun. Joten osoitetteille teille kaikille on elisa.fi kautta Urheilukääst. Urheilukääst. Aleksi B. Fani kerhon perustajataho. Lieneenpä hän muuten paikallaan myöntää ihan rehellisyyden nimissä, että Urheilukästin jaksoa näköjään aivan erilaista louhia kasaan yön siimeksessä kuin normaalisti aikaan. Joskus silloin ehkä jaksojen 80, 90, 100, niin, niin silloin pystyy tekemään just vaikka ilta 11 jälkeen tai vastaavaa, mutta musta on tullut jotenkin ehkä vanha, tiedätkö jotenkin niinku harmaantunut harmaa hapsinen Eno Esko. Ei toimi enää kuin sunnuntai-iltapäivä, tiistai-iltapäivä ja torstai-iltapäivä, mutta kuten sanottu, mulla ja tuottajakoopella on erittäin hyvä syy olla torstai-iltapäivänä jossakin muualla kuin Askissa. Tämä ei tule toistumaan. Tämä ei missään nimessä en ota tätä kaaviota normaali käyttöön, että alan yötä myöten täällä pyörimään. Ja muutenkin niinku, jotenkin tällainen niinku podcastajien pääkoppa, kun aiheena on niinkin yksinkertainen asia kuin urheilu, niin tuntuu, että nyt kun on siis Siis keskiviikko välinen yö, niin jotenkin niinku valtit puuttuu hihasta kokonaan, kun ei niinku tiedä kuitenkaan, kun te kuuntelette hyvin todennäköisesti tämänkin kohdan, tämänkin lauseen äh, torstai-aamuna, torstai-iltapäivänä, niin että mikä on silloin relevanttia, mikä on, huomaatteko, miten tämä on mennyt pedeilyksi jo, Joskus aikanaan mä pystyn tekemään jaksoja silleen, että okei, mä teen sen sunnuntai-iltapäivänä valmiiksi ja odotan vaikka maanantai-aamuun saakka, että mä julkaisen sen, mitä Vittua. Nykyään siis, jos siinä on vartti välissä, niin tuntuu, että on, pe- on pettänyt koko skeneen, koko bisneksen. Joten tähän on tultu, äh, tämä on tällainen tietty niin kuin, ö, p- perfektionismin neuroosi, mikä hakkaa jossain tuolla syvällä takaraivossa. Mutta te olette astuneet esiin, te ootte hienosti jälleen kerran vähän niin kuin pelastamassa urheilukästin yksittäistä jaksoa. Nimittäin te ootte lähettänyt hienon määrän kysymyksiä. Täytyy myös myöntää, että mä olen säästänyt muutaman tuolta tiistailta tähän torstain jaksoon, koska siellä on ollut to- Tosi paljon kiahtovia pohdintoja siitä, että mihin suuntaan tämä kevät on menossa, joten napataan tuolta tuottajakopen piskuisesta yölaatikosta. Se nukkuu, joten napataan tuolta ihan kuiskaten tuolta tuottajakopen piskuisesta yölaatikosta ensimmäinen pohdinta pöytään. Miten Patrick Laineen tehokkuus on selitettävissä? Mikään edistynyt tilasto ei puolla hänen suoritustaan. Löytyykö kellarinörtiltä tähän apua? Ö, nyt ei tarvita, tällä kertaa ei tarvita kellarinörttiä hätiin, koska tämä on melko lailla yksinkertainen asia. Ja asia on siis se, että Patrick Laine on ihan satapinnaisesti vain ja ainoastaan kaavarikkoja. Se on nyt sanottu, se on siinä. Siinä Sen pelaamisessa ei ole mitään järkeä ja Laine on ollut aina kaavan rikkoja. Eli tällä kaudella vaikkapa Patrik Laine 11 pelattua ottelua, maali odottama kaikissa pelitilanteissa, eli ylivoima, alivoima, kaikki mukaan lukien on 1,1 ansaittua maalia. 1,1 1,1 ansaittua osumaa jääkiekossa, eli hän on sinitakkien pelaajista tässä tilastossa, maali odottama tilastossa, siellä 16. Siinä on edellä neljä puolustajaakin. Miettikää, neljä pakkiakin sinitakeesta, josta kukaan ei osaa suurin piirtein pelata jääkiekkoa. No kai on se, se, se Jones ja hyökkäjistä Atkinson ja kumppanit, mutta siellä on 16 pelaajaa. Ja laine on siis, laine on siellä 16 maali odottamassa. Ja todellisuus on se, että sieltä taulut löytyy jo kahdeksan tehtyä maalia, eli kahdeksan kaappia, eli se runaa 6,9 osumaa yli odotusarvon. Laukasuprosentti koko NHLn paras, heistä, jotka on ampunut yli 20 kertaa, se on 38 pinnaa, 38 prosenttia, miettikää. Ja... Nyt me voidaan tulla taas siihen, että okei, pitäisi laukua enemmän, pitäisi, pitäisi olla enemmän saatavilla, pitäisi olla enemmän slotissa, positiossa, pitäisi olla enemmän ää, niin toista, toistomääriä, mutta mitä jos laine onkin ihan putipuhtaasti kaavan rikkoja, joita välttämättä joku Ovetskin tai kumppanit ei edes ole ollut? Tuo on ihan käsittämätöntä. Tätä, tätä ei niin voi selittää millään muulla kuin tällaisella miikka Kemppityyppisellä Cock and Balls-linjalla. Es näen, niin kuin, ja nyt mä haluan nopeasti puhua myös laineen upouusista Lamborghini-mailoista. Tämä on ihan oikea asia. Sille on siis teetetty äh, pattu, äh, pattu 29 Lamborghini väreillä tehtyjä jääkiekko-mailoja, jos on Lambon tämän urus, äh, ensin sanoa uros. No on se kyllä aika uros. Siis tämän uros... Äh, Hyvä, kun on hyvä. Yön siimeksessä. Terve vaan kaikille. Vitu hyvin menee. Tämän siis urus tota vanteiden muotosia, siin mailassa on tällaiset niin maalaukset, kaikki ää, kaiverrukset ja muut. Jumalauta, ne on hieno värisiä näköisiä. Mä en tiedä, milloin Laine alkaa niillä pelaamaan. Mun mielestä ei pelaa vielä, mutta jos pelaa, niin ei ole ihmeet, on tuolla 8 kahdeksan kaappia, laukaisuprosentilla 38. Miettikää, Stef Kari, Patrick Laine. Jos sulla on Steve Kari heittämässä kolkkia koripallokentällä koko urallaan, niin se on suurin piirtein menee säkkiin yhtä todennäköisesti, kun Patrick Laine tekee laukauksellaan maalin. Tai Tom Brady pääsee Superbowliin. Joten tota... Että kyllähän tämä niinku kuin, että noi lampomailat, ne on pakko nostaa Instagramiin vielä esille. Ne on niinku ne, niissä on jotain sellaista tylyyttäistä cock and balls tyyppistä hommaa, mitä laineessa on aivan eri tavalla kuin kenessäkään suomalaisessa urheilussa tällä hetkellä. Ja, ja tota, mä jätin siis tiistaina laineen ulos mun unelmien yv-ketjusta, koska mä pystyin saamaan unen päästä kiinni, mä pystyin saamaan niinku, miten voisi sanoa huolettoman olotilan sen kanssa, että mä tein tilastollisesti oikeita päätöksiä, Pasternak, kumppanit, mäkin, nyt lähinnä Raitin käyn tässä läpi, niin heti perää Patrick Lainen muistuttaa, että kuka on se, joka laittaa ilman tekopaikkoja kiekkoa maaliin. Ei, no, no se eka maali, Chikakoa vastaan, mikä osaltaan myös lähti romuttamaan mun vahvaa keissiä Kevin Lankisen Hartroffista, niin tota, se eka maali on sellainen, siihen vaaditaan, se, se menee muiltakin kyllä säkkiin, mutta se toka hyvin harvoin menee säkkiin, keltään muulta kuin Patrick Laineelta käytännössä seisovasta tilanteesta rannenlaukaus sinne niin kuin ä, textbook top cheese tyyppiseen se, joten tota Ihan siis käsittämätöntä. Mä annan teille kaikille kotiläksyt viikonlopulle liittyen kahteen primetime matsiin Näsville vastaan. Kattokaa Näsville Predatorsin kokonaiskuria, eli kollektiivista kuria. Mä puhun jäähykurista, karvauskurista, prässikurista, oman alueen puolustuspelamisen kurista. Jos nää falskaa, lainen loistaa. Siinä on teille kaava. Jos vastustaja pelaa kurittomasti, lainen loistaa. Jos vastustaja on tiivis nyrkki. Tiivis paketti, laineilla ei ole mitään käyttöä nhl ottelussa Jos vastustaja ei pelaa itseään ulos, ei joudu rikkomaan, ei joudu boksiin, lainelle, ei ole mitään käyttöä nhl Miettikää, aivan uskomaton kaveri. Siis ihan siis putipuhdas kaavan rikkoja, ei mitään järkeä. <gül» nyu'en> Yksi kolumbuksen huonoimmista pelaajista ja kahdeksan tehtyä maalia. Runaa 6,9 osumaan yli odotusarvon. Ja Lamborghini mailoilla vielä kaiken lisäksi Herran Jumalaa. Joten tota, Laine on yksi niistä pelaajista, kenen tiimoilta, vaikka mä arvostan siis metadataa ja edistyneitä tilastoja ja tiettyä niin kuin, tuotantoja, sellaista, missä voidaan katsoa autantoja ja näin poispäin, mutta mä uskallan melkein niin kuin, alkaa kohta kääntymään sen puolelle, että, että Patrick Laineeseen ei pääde minkäänlainen maali odottama tai minkään minkäännäköinen niin kuin, edistynyt tilastointimalli. Kukaan muu ei lau noista paikoista noin nykypäivän nhl kuin Patrik Laine. Ja jos se suuttuu siitä, että mä en ottanut häntä mun unelmien YV-ketju, ihan kuin se jossain lambossa nyt kuuntelisi jotain urheilukästiä, niin tota, mutta joka tapauksessa, että jos se siitä suuttuu, niin ole hyvä, anna palaa, teen vaihoksen, heitän Pasternakin helvettiin sitä aurinkolaiset päässä välittömästi, jos meininki on tämmöistä, mutta Patrik Laine on ihan täysin selittämätön jääkiekkoilija. Voitte aina yrittää välillä, voitte aina yrittää niin lähteä analysoimaan ja voitte lähteä pohtimaan ja lähteä perkaamaan ja lähteä niin pyörittelemään, että minkälainen pelaaja, minkälainen pelaaja luonne, minkälainen pelikieli hänellä on. Ja olette kerran kerrasta väärässä. Siellä voi olla susi, lammas, koska tahansa, kumpi tahansa, mikä vaihto tahansa, mikä iltapäivä, kuukausi, ihan mitä tahansa voi tulla. Aivan uskomattoman kiehtova ja sen takia niin kuin Lainen niin ei ikinä <totaan> urheilu ikään vieraaksi, koska mitä jos onkin hyvä jätkä, mitä jos se onkin tavallinen jätkä, mitä jos se onkin ihan yksi, yksi kundeista. Jumalauta, se on kiehtova jätkä sen takia, että me ei tunneta sitä. Me ollaan jotain mieltä. Me joko rakastetaan, vihataan, joskus jopa molempia samassa lauseessa. Mutta mitä meillä on aina, kun me herätään? Meillä on aina mielipide Patrick Laineesta. Joka helvetin aamu. Se on valtaa, se on voimaa, se on käteistä rahaa. Joten viikonloppuna kattokaa Nashvillen pelikuria. Jos se pelikuri vuotaa, Laine tekee neljä maalia tuohon viikonloppuun. Ja silleen vielä, että sä et näkemään sen maalipaikan syntymistä, koska se ei ole maalipaikka, missä se tekee maaleja. Ihan, ihan siis, joo, mä, mä siis, mä pohtinut lainetta ehkä vähän liikaa. Varsinkin tällä yöaikaa, tää on vähän kuin katsois aikoinaan jossain lahjen opiskelukämpässä tai niin kanala plussa vastavari, vastaväri lähetystä erilaisista tota, viihdeohjelmista, niin, niin tietäjät ehkä tietää, mutta tämä on niinku on jotain selittämätöntä. Tämä on täysin selittämätöntä ja yritän, yritän vaan teille aina niin tuoda sen rehellisesti esiin, että mitä mieltä mä oon. Ilmiöstä nimeltä Patrick Laine. Seuraava kysymys. Onko Aleksander Ovechkin pudonnut maalinteon kielekkeeltä alas? Nyt on kovia kysymyksiä, kovia sanoja, kun puhutaan kielekkeistä ja putoamisesta, mutta ö, tavallaan tässä tullaan niin kuin Patrik Laineen on toiselle puolelle, eli laine on kuuma, lainella putoaa, laine, se on laakia vainaa, se on 38 pinnaa, laukaukset menee sisään, ja, ja tota, mutta ei nyt kuitenkaan myöskään Ovetkinilla ole ihan jääkylmää, sen kokonaismaali odottama tällä hetkellä on 3,8 maalia, ja hän on tehnyt siis kuusi maalia, eikä muuten maalin maalintekijöissä tällä hetkellä NHL top 50 listalle, ja voisin melkein väittää, että tällaista tilastokummajaista saadaan etsiä. Nyt tarvittaisiin kellarinörttiä. Mä voisin melkein kuvitella, että Oveckin ei ole ihan hirveän usein urallaan top 50 ulkopuolella, kun puhutaan maalintekijöistä, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin okei, Oveckin on pelannut vähemmän kuin osa kilpavelistään, annettakoon se hänelle, mutta silti mä oon tottunut katsomaan Oveckin ja Ihan omalla, tota, jos mä katson vaikka, tota, mikä on hyvä esimerkki, Hapi Nurmako vaikka tota, ufc hänen matto-työskentelyään. Jos mä katson niinku sitä kokonaisuutta, niin se on ihan omalla levelillään. Niin Ovechkin on ollut nhl laukasumäärien suhteen, laukasuahneuden suhteen ihan täysin omalla planeetallaan viimeiset tuommoiset 15 vuotta. Ja nyt se on tässäkin tilastossa vasta siellä 42. Mä edelleen, hänellä on vähemmän otteluita kuin, muut, mutta, äh, kuin, kuin muilla, mutta mä oon tottunut näkemään hänet niin kuin laukasun, sanotaan vaikka, että hänellä olisi vaikka... Kymmenen laukausta, niin seuraavalla on ehkä korkeintaan kuusi tai seitsemän niin tällaisena verrokkina vain, joten tota, tämä on siis, hänellä on vain yksi tehty lämärimaali, se kertoo taas siitä, että ei se, niin se helina helinä ei ole kuulunut sieltä tutulta leipäpaikalta, missä seisotaan polvet suorina, ja vähän vielä sellaista niin jännässä niin sivupender-polvi asennossa, ja sitten se lähtee se niin kuin, lähtee kirjoittamaan, niin sen jälkeen se on aika kovaa meininkiä, mutta vain yksi lämärimaali ja laukausprosentti on vain 11,8, ja viimeiseen viiteen peliin jäänyt kolme kertaa peliä alle tai tuohon niin 17 minuutin tuntumaan. Joten jotakin on meneillään ja ei mun mielestä auringon ei pitäisi välttämättä nyt vielä kuitenkaan laskea näin nopeasti. Tokihan tämä alkukauden teutarointi ja sitten noin hölmöily tuolla Torontossa ja niin ne on aika, ne on huolestuttavia asioita sen tiimoilta, että mitä ja miksi Oveckin pelaa, mistä hän pelaa. Se on tällä hetkellä ihan ripauksen verran epäselvä asia, mutta tota... En lähtisi kuitenkaan puhumaan siitä vielä, että on pudonnut maalinteon kielekkeeltä alas, mutta siis numerot on ei-ovetskin maisia tähän kauteen toistaiseksi. Seuraava kysymys. Miten merkittävänä asiana pidät Eili Tolvasen nostoa ykkösylivoimaan Nashvillessä? No se on Eilille tässä tilanteessa Tolvaselle aivan kaikki kaikessa, koska ympärillä on todella vahvaa syöttötaitoa Philip Forsberg ja Mikael Kranlund. Ja viivassa totta kai myös norris voittaa Roman Josi, jos ei hän ihan... On hänkin hyvä syöttäjä, mutta hänen laukauksistaan putoaa aika hyviä paluukiekkoja siihen ykkösalueelle, joita sitten Tolvanen voi toivottavasti laittaa Lapiolla sisään. Mutta Tolvanen kuitenkin yhdeksän yhdeksäämatsii tällä kaudella kaksi kaapia ja vain kertaalleen osunut peliajassa yli 15 minuutin ja kerran tullut vain kolme laukausta tai enemmän, eli nimenomaan tasan kolme laukausta aina jääty alle. Eli tämä YV-pesti, YV tämä tavallaan niin Tämä on ansaittu niiltä osin, että hän on kasvattanut itselleen todella napakat viikset. Se on pakko olla se syy. Tai jopa niinku, onko jopa Eili Tolvanen, jo, siellä kuvitellaan, että hän on joku toinen ja käsketty ylivoimalle, koska kuvitellaan, että hei toi on toi viiksin jäkka, toi on, mä en muista nimeä, mutta se laitetaan nyt askiin joka tapauksessa. Mä en muista, tiedä oikein, ketä se voisi muistuttaa, mutta ihan selvästi kyllä Eili Tolvanen viiksi game on tällä hetkellä jotain, mikä on voimakkaasti aliarvostettua suomalaisessa jääkiekossa, joten tota, <köhön> toi tota, paikka tuossa ykkösylivoimassa vaikka hän pelaakin vain kolmosketjussa ihan 5 5 peliä niin toi ykkösylivoima pelkästään se paikka siinä pysyminen siinä tuottaminen tuotanto siinä voi pelastaa hänen NHL-uransa siitä on kyse se on siis se on noin merkittävä asia seuraava kysymys nyt kun NHL-kausi lähestyy puoliväliä, niin lyö tiskiin kolme suomalaispelaajaa, jotka ovat enemmän esillä puolivälin jälkeen. Eli nyt näköjään etsitään heitä, jotka on ehkä aloittanut vähän hitaasti, mutta pommin varmasti parantaa loppukautta kohden. Se käy oikein hyvin. Mun ensimmäinen nimi on Jesperi Kotkaniemi. Pelannut tuommoisen 14 minuuttia per peliä, ollut erittäin jopa vähän yllättävänkin aktiivinen hakemaan omia ratkaisuja, mutta laukausprosentti tässä vaiheessa vain 6,5. Se on todella, todella, se ei putoa. Sanotaan vaan näin, että ei putoa. Ei ainakaan jää padel hauviksesta kiinni Kotkaniemen kohdalla, ja tässä on tosi paljon, jopa niin kuin kosolti kasvun varaa Montrealin keskikaistalla, pystyy ottaa isompaa roolia, pystyy ottaa enemmän vastuuta, pystyy ottaa enemmän niitä omia ratkaisuja, ja jossain vaiheessa se alkaa myös putoamaan. Laukasumäärä on ihan ok, tuotantomäärä on ok, ja nyt totta kai mukana myös uusi valmennus. Ja nyt alkaa taas siinä mielessä vähän niin kuin iso jako, että ketkä senttereistä pystyy ottamaan ne tärkeimmät positiot, puhutaan siis pelintekovastuusta, ylivoimavastuusta, ketkä pystyy astumaan niihin rooleihin, nyt kun siellä alkaa iso jako uuden valmennuksen myötä. Siellä on kysymys tulossa myöhemmin liittyen tähän Montrealin tuota, Claude Julienin potkuihin, niin käydään se läpi vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa Jesperi Kotkaniemi on yksi näistä nimistä, joka tulee pelaamaan puolivälin jälkeen aivan varmasti paremmin. Sitten on totta kai Kaapo Kakko. Rangersin toiseksi eniten maali odottamaa 5-5 Pelannut hyvin niukalti, mitään ylivoimaa, mitään vastaavaa. 14 peliä tehot 2 plus 1 on anteeksi antamatonta, mutta on pakko uskoa siihen, että siellä on kyky päässä luoda tontteja, luoda oma pystyä luomaan asioita, joten tota, Kaapokakko ihan väkisinkin pelaa, huono, tai niin kuin, tuloksellisesti huonommin ei voi pelata, joten Kaapokakko tulee olemaan enemmän esillä otsikoissa ja tekstitv ja näin poispäin, koska se mikä on tavallaan niin harmillista, niin hän pelaa oikeasti laadukasta jääkiekkoa, ja se ei tietenkään kiinnosta ketään, koska tuo on tulosurheilua joten tuota, Kaapo Kakko on yksi näistä, se on pelannut tähän asti vähintäänkin, vähintäänkin hyvää paiko, jopa erinomaista, perus, niin kuin, erinomaista 5-5 jääkiekkoa Rangersin paidassa. Ja kolmas nimi on Esa Lindel, 13 peliä, vaan yksi tehopiste, ja sekin oli aika tyly, aika niin alfamainen AV-maali, mutta pelaa tuommoisen 24 minuuttia per peliä, aivan varmasti tulee tuottamaan tehoja. Muistakaa kuitenkin se, että mistä Lindell aikoinaan äsien kautta nousi kohti, kansainvälistä tasoa. Kyllä se olisi kiekollisuus, ekansyötön antaminen, pelin luominen, pelin avaaminen, hyökkäjien löytäminen täydestä vauhdista näin poispäin. Että ei se niin pelkkää reittää ole vaan, ei se ole pelkkää blokkaamista, ei se ole pelkkää vastustajan parhaan pelaajan himmentämistä. siellä on sitä, mutta se ei ole vielä päässyt lainkaan esiin, joten Esa Linden tulee olemaan paljon, paljon enemmän vihreällä tekstv-llä tässä nyt sitten kevään mittaan. Pietaa pietaa, kun mennään seuraaviin kysymyksiin. Hei, lukee! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen. Tähän väliköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa Joy-Actor, eli Tainisport 2 kuulokkeet. Osalla teistä on jo nää, osa on lähettänyt kehuja, että homma toimii täydellisesti, ja osa muuten tilasi niitä keskelle Eurooppaakin, noita kuulokkeita, ja ne meni perille hetkessä, joten kiitoksia raporteista, kiitoksia plusmerkinnöistä liittyen siihen, miten laadukkaat vehkeet on kyseessä, joten Tainisport 2. Mun mielestä. Ylivoimaisesti parhaat urheilukuulokkeet. Jos etsit nimenomaan urheiluun, kuntoiluun kuulokkeita, niin ne on tossa, koska ne pysyy sun korvassa. Niissä on heijastinta, niissä on 22 tunnin akku yhteensä. Niissä on kaikki se, mitä pitää olla. Ne kestää tappelun ne kestää pakkasen, tulimyrskyn, jään minkä tahansa. Joten tainisport kakkoset, mulla on teille heittää koko markkinoiden paras Paketti, tarjous, 119 euroa mukaan tulee myös irtolaturi. Se on siinä, 119 euroa mukana myös irtolaturi näistä Joy Actorin uutuuskuulokkeista. Joten tämä on markkinoiden paras diili, menkää swipeaamaan meikäläisen Instagramista ylöspäin. Ottakaa sieltä haltuun. Tämä on siis, jos vaikka löyvät itse vaikka keskeltä Goni Barkovin tai, tai tota Goni Paten myllyä. niin nämä kuulokkeet pysyvät sun korvissa. Sä kuuntelet silti urheilukästejä loppuun asti, vaikka olisi minkä näköistä tai vastaavaa lenkkipolulla vastassa. Joten tota, TinySport kakkoset vain meikäläisen Instagramista menkääs vaippaamaan ylöspäin, tilatkaa, ne on hetkessä perillä. Tähän kylkeen vielä kaikkea kuin nopein K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tutun tapaan kuulupet, Muistakaa, että MM-hiihtoihin, jotka alkaa itse Alkoi just tuossa, ihan muutama tovi sitten, jollain niinku, ää, divaritason Mäki hyppy keihään heitolla. Mä otan Iivoa, mä otan näitä suomalaisia hiihtäjiä. Niin alkaa onneksi kohta hiihtää, mutta sen kunniaksi Kulpetilta 10 euron ilmaisveto kaikkiin live-kohteisiin molemmille MM-kisaviikoille. Joten MM-hiihto on 10 euroa ilmaisveto live-kohteisiin. Eli silloin kun Iivo aloittaa vaikka kuninkuusmatkan vähän kepeämmin, että sä vähän niinku kytäilen tuoreella kaljulla katteleet ja hän kuka on tänään kunnossa ja se jättäytyy siellä 12, niin silloin rollitkin. Ke- Keskelle ja katsomaan, nauttimaan ne viimeiset ää, 24 kilometriä, kun iivoottaa tilanteen haltuun, joten tota, ilmaisrahaa löytyy siis toisin sanoen MM-hiihtoihin, tämä ollutkaan niin nopea tuoteinformaatio kuin piti olla, muistakaa myös perjantaina kello 12 alkaa viikon loppu, ja muistakaa ennen kaikkea se, että jatkuvasti NHL-markkinatoppikertoimia, eli markkinoiden parhaita kertoimia saatavilla Jatkuvalla syötöllä kaikki pelaaminen älykkäästi, Maltilla ja K-18. Urheilu kääst! Aina posin kautta, eikä koskaan kenellekään, ei siis ikinä kenellekään kautta vitosta. Eiköhän me hypätä suoraan takaisin louhokselle ja seuraava kysymys kuuluu näin. Millä mielin otit vastaan Montreal Canadiensin valmentajapotkut? Tämä on kyllä mielenkiintoista Tämä on nimittäin aika tuore uutinen nyt tähän oikeastaan keskiviikko-torstai-yöhön. Ja täytyy myöntää, että tämä tuli sokkina että Claude Julien ja Kirk Müller lähtee molemmat samalla oven avauksella ulos. Aika kohtalaisen legendaarisesta urheilujääkiekkoorganisaatiosta, jossa joka on ehkä pikemminkin tunnettu siitä, että siellä ei välttämättä haluttaisi Määränsä enempää keikuttaa medialaivaa, keikuttaa yhteistyökumppanilaivaa, keikuttaa jopa niin tällaista kaupungin yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyyden stabiliteettia. Mutta nyt tuli kenkää ja täytyy myöntää, että jos niin tilalle tulee väliaikaisella pestillä, vaikka apukoutsi, pitää oikein katsoa tarkasti, äh, Dominique äh, äh, du Charme ja AHL, nostetaan mukaan Alex Burrow. Ja jos tämä on se sama Alex Burrows, joka puree vastusta pelaajien sormia kaukolossani, niin niin mun on todella vaikea sanoa, että sen mä tiedän, mitä potkittiin ulos. Potkittiin ulos luotettavuutta, laatua, pitkäjänteisyyttä, kaikkea tätä, mutta sitä mä en osaa yhtään teille sanoa, että mitä tuotiin tilalle, mutta ensin kuitenkin kovat Tilastot pöytään. Montreal on divisionassaan neljäs tällä hetkellä alkurautaa, viime ajat vaihtelevia tai jopa vaikeita. Ja tavallaan mä ymmärrän Claude Julienin potkut sillä, että jos lukee, vähän niin kuin vaikka kaikilla autokuskeilla lukee tietty, että jos otat vaikka kolme ylinopeussakot, neljännestä lähtee kortti. Eli jos sä häviit putkeen kaksi matsia ottavalle saa tulkona. Jos siellä on joku tällainen niin kuin, ää, diiliohjelmasta tuttu sisälleivottu Klausuli mukana, niin silloin mä oon ihan fine. Et jos sä häviit kahdesti ottavalle, saa tulkona ne hävis, joten on pakko heittää koutsi ja apukoutsi helvettiin tuolta, mutta mä en keksi mitään muuta syytä, koska Montreal on siis divisionassaan neljäs, ne on viidellä viittavasta yksi NHLn parhaista joukkueista. viimeisen kahdeksan otteluun totta kai vain kaksi voittoa vastassa on kaiken maailman ottavaa ja vi ja näin poispäin, mutta se miksi nämä potkut ehkä voidaan, tai niille voidaan hakea ehkä tilastollinen syy, se löytyy vain ja ainoastaan erikoistilanteista. Molemmissa kategorioissa Montreal on heikoimman kolmanneksen joukkue, eli suurin piirtein 20 tai 21, ja niiden total prosentti, eli kun lasketaan mukaan YV ja AV, niin se on vain 94 prosenttia. Se on kieltämättä aika huono, mutta... Mutta kuitenkin Montrealin pisteprosentti piste on koko liikan kymmenenneksi paras. Ne on yksi parhaista 5-5 joukkoista. Niillä on todella paljon talenttia tuossa porukassa. Mun on tosi vaikea löytää syitä pelkästään taululta tai tuotannosta tai suorituksesta tai tietystä niinku peli-ilmeestä kaikesta tästä. Hyvin erikoiset potkut. Ja varsinkin kun ei, niinku, näitä potkuja ei anna mikään Arizona Coyotes, vaan antaa Montreal Canadiens. Niin hyvin, hyvin erikoiset potkut, täytyy sanoa, sanoa se, että mä en, mä en ihan omakohtaisesti, koska Montreal on ollut yksi sellaiset joukkueet, mitä mä oon hyvin mielellään katsonut tällä kaudella, niin en mä, nyt, en, en mä kun mä en pysty sieltä löytämään oikeastaan yhtään syytä potkuille, ehkä toi erikoistilanteet, heikko yve, heikko AV, mutta milloin niiden takia on annettu niin tällainen talonsiivouspotkurulianssi, päävalmentaja, apuvalmentaja, niin tota... Jotain muuta on pakko olla. Joku valtataistelu, joku muu vastaava. Ihan siis heitä nyt vaan hatusta. Mutta useimmiten näissä tilanteissa se totuus tulee ei välittömästi vaan ajan kanssa julkiin. Mä, mä luulen, että vielä ihan kaikkea ei ole sanottu tai tehty. Seuraava kysymys. Onko Jyp Brad Lambertille oikea paikka kehittyä? Äh, aika mielenkiintoinen topikki niiltä että että toi Jypin toiminta on ihan täysin häpeällistä ammattiurheilun mittakaavassa, mutta viimeiseen seitsemän peliä Lambertilla 0 plus 1 ja nyt sitten Viltissä, joten tota... Mietitään vähän, että mitä 16-17-vuotias Brad Lambert on käynyt läpi tällä kaudella. Koutsien lomautukset, ei tiedä kuka on päävalmentaja, kuka on henkilökohtainen taitovalmentaja, mitä pitää tehdä, milloin ollaan karanteenissa. Organisaatiossa on kriisi, YT-neuvottelut, kassakriisi, kaikki mahdolliset kriisit, mitä voi vaan tuoda yksittäiseen osakeyhtiöön. Eli jos mä tällä hetkellä Brad Lambertin agentti, todella huolissani siitä, että mitä merkkejä, ainakin mun papereissa, mitä merkkejä Jyp osoittaa jo nyt, liittyen ensikauteen ja tiettyyn niin kuin uskottavuuteen, kilpailuun, kilpailullisuuteen, tällaiseen. Siis toi on ihan täysin häpeäksi jopa sm liikalle mikä sekään nyt ei, ei, ole, ei ole kauhean kaksinen tuote. Mutta toi Jyppi, mikä on Askissa. Joten tota, tässä on, täs on todella... Se mikä on ongelma, niin Jypisalla on täysin OK häviämisen kanssa. Se, se, on, se on asia, mitä... Tarkastellaan todella tiukasti NHL-kulttuurissa, että ollaanko ok häviämisen kanssa, onko hymyilyä koppikäytävällä, onko kivaa, onko bla bla bla. Joten tota, tämä on sellainen asia, siis vaikka Lambertilla on se diili sinne vuoden päähän, eli tota, kevääseen 2022, niin kyllä mä ainakin pohtisin tässä kohdin, että mitä helvettiä tapahtuu. Et piti niinku tavallaan vuosi sitten, totta kai ei ollut mitään tietoa mistään pandemiasta tai koronasta tai mistä kun Lambert päätöksensä teki silloin, mutta tota, ihan siis käsittämätöntä tämä kaikki, miten päin persettä jypillä on mennyt nimenomaan joukkuetasolla, valmennusta ei edes ole, ja ehkä kirkkain supertähti Suomi-Lätkässä on jätetty heitteille, enemmän tai vähemmän heitteille, joten tota, mä olisin... Mä olisin Lambertin agenttina, mä todella, todella huolissani tästä tilanteesta, mihin suuntaan Jyp on menossa organisaationa, jonka pitäisi pystyä kehittämään nuoria pelaajia. Lambertin kehitys on ollut kutakuinkin nolla pitkin kauden. Seuraava kysymys. Mikä, no, mikä oli Champions League-viikon päällimmäisin muistivihkomerkintä? Tämä on helppo. Mun mielestä on tosi helppo konseptoida tämä vastaus. Se on tietenkin se, että Diego Simeonen, Atletico Madrid, pitäisi diskata kaikesta huippujalkapallosta helvettiin välittömästi alkaen tästä sekunnista. Kaikki C-moret ja Sky Sports ja TV-yhtiöt, niiden pitäisi sulkea Atleti kokonaan ihan kylmästi, Kaiken televisioinnin ulkopuolelle välittömästi ei ehtoja, ei tekosyitä. Ulos, ulos ja vielä kerran ulos, ehkä jopa. Huomenna ollaan Nordicson. Hei, nyt tuli muuten väärä. Herran Jumala, se tuli, tuli pike pikkarainen tuosta luukusta. Tätä vielä uudestaan. Huomenna ollaan Norrison. Piti nimittäin tulla No Way, mutta onko, onko Jarno pikkarainen kaapannut Petri Matikaisen? Piti tulla No Way, mutta tulikin huomenna ollaan Noriksella. Jumalauta, Jarno Pikkarainen laittaa Miro Karjalaiset ja Mutinin tykkösketjuun hyökkäämään ja, ja nyt on sitten vielä ainakin liikan siis erittäin kehittyneiden kotisivujen mukaan. Ja nyt sitten vielä, Jumalauta, Jarno Pikkarainen, pitääkö viettää jopa hiljainen hetki Petri Matikaiselle? Aika lähellä ollaan tultu siihen, vai löytyisikö tuolta vielä? Mietikää laitetaan. Mä oon nyt viettämässä tässä hiljasta hetkeä Petri Matikaiselle ja miettikää tulee että mä niinku, mä, nyt mä oon tässä hiljaa ja tota kaikki kuvittelee, kaikki on vähän niinku matal- matalin mielin sen tiimoilta, että Jarno Pikkalainen kävi Mikkeliläisessä yökerhossa heittämässä Petri Matikaisen kylmästi lumihankeen, niin sieltä lumihangesta kuuluu vain, että ai jumalauta, pelastin tämän koko jutun. No niin, hyvä, mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen, että... Atletico Madrid, eli kaikkien TV-yhtiöiden pitäisi tehdä tällainen niin jonkinnäköinen kartellisopimus siitä, että Atleti ei pelaa enää sekuntiakaan kenenkään maksavan asiakkaan telkkarissa ikinä. Ei vittu ikinä. Nimittäin, jos sä pelaat himassa jalkapalloa muodostelmassa kolme korjaan 6-3-1, kuuden linja. Kolme puolustavaa keskikenttää yksi luissuorais, joka sekin on tehty pelkästään karvaamaan vastustajilta palloa pois ja olemaan ajokoirana. Ei herra Jumala, 6 ykköstä kotikentällä poltetun maan jalkapalloa, niin se on kulkaa arkkua vaille lajin hautajaiset valmiit. Siis Diego Simeonen pitäisi pyytää oikeastaan niin anteeksi ihan kaikilta. Jalkapallon kuluttajilta sitä, että hän tuhlasi Tuomas Virkkusen ääntä 96 minuuttia tiistai-iltana. Siis hyi helvetti. Vittu mitä jalkapalloa. Miten noi kehtaa? Miten, mikä ajaa ihmisen tollaiseen tilanteeseen, että kehtaa? Sitten näyttää jotain kojonesta vielä jossain jos saatanaan Espanjan divariluokan Copa reissä niin. Hyvä luoja, mutta toivottavasti Atletico Madrid ei pelaa televisiossa enää ikinä, ikinä. Mä kannatan koko mulle lepp- elämän kaikkia niitä joukkueita, joilla on mahdollisuus pudottaa Madrid, Diego Simeonen Atletico Madrid pois mistä tahansa turnauksesta. Siinä on mun suosikki. Jos joku nyt kysyy, että mikä on sun suosikki joukkue, mun suosikki on se, joka pelaa ää, Atletia vastaan seuraavaksi. Tärkeistä panoksista, siis häpeä, mua hävettäisi saatana. Muutenkin hävettäähän riittävästi omassa sarjessa. Sitten olisi vielä tollasta lyijyä vittu oma jalkapallo. Pitäisi olla nautintoa kaunis peli vihde, vihreän verran sakkia. Kuusi kolme ykköstä. Kuuden linja kolme puolustavaa keskikenttää Luissuorea. Se ainoa tehtävä saatana juossa vastustajan jaloille, että ne saisi avauspeliä käyntiin. Virkkunen, tämä on sun käsissä. Ukaisia pöytään. Tai jopa, jopa niin kuin boikottiin. Virkkusen sellainen lakialoite, adressit.com, että Virkkusen ääntä ei saa tuhlata enää Atletico Madridin peleihin ja Diego Simeonen pitää pyytää anteeksi sekä muulta että kaikilta TV-kuluttajilta ja Virkkuselta ja sitten vielä tota Noin, hyvä. Siinä on, niinku, siinä on valmis paketti, eli siinä oli mun Mestarien liikan viikon ää, muistivihkomerkinnät. Seuraava kysymys. Uskotko, että Roman Jermenko saa vielä yhden lisämahdollisuuden? Mm. FK Rostovin irti, sopimus irtisanottiin nyt ja se oli vielä mielenkiintoista sopimuksen irtisanominen tässä ajankohdassa, että se oli kuitenkin vuoteen 2023 saakka vielä kaksi vuotta voimassa, joten tota, tämä päätös oli aika merkittävä, minulla ei ole mitään tietoa päätöksen taustoista, mutta Kai voi lukea nyt näistä valinnoista sen, että Jermenkko on tilanteessa, jossa hän ei tarvitse niinkään jalkapalloa eläkseen. Eli hän sanoi, että fokus on perheessä ja mun mielestä marssijärjestys on sekä reilu että rehellinen. Eli nyt myös vaikkapa huhkeen osalta tilanne on hyvin yksinkertainen. Joten tota, GG-chattiin eteenpäin. Seuraava kysymys. Kuka nyt oli lopulta NBA:n tähdistöottelun suurin hylkiö, eli epäkutsuttu pelaaja? Toi on aika hyvä kun kääntää englannista sana snub, <tota, epäkutsuttu pelaaja, mutta no kuka on te ensinnäkään käylä lähelläkään Dirk Nowitzkiä vuodelta 2001. Se on sellainen raja, jos sen joskus joku ylittää niin että ei tu all-star kutsua, niin silloin pitää olla jotakin jotain todella erikoista tapahtunut, mutta Oishan tuolla pitänyt Devin Bookerin Phoenix Hansista olla, mutta tällä elämä toisaalta on Booker on ollut todella hyvä tällä kaudella. Mä siis tarkoitan tärkeitä kovia numeroita, 25 paunaa per peli ja heittää kentältä yli 50 paunaa pallot sisään ja siihen oheen vielä neljä syöttöä per per matsi, mutta se mikä on tärkeintä, niin se on kuitenkin johtavana skoraajana johtanut joukkuensa koko liikassa sijalle neljä. Se on helvetin kova näyttö organisaatiossa, jossa viimeisimmät niin voiton tuoksut siellä ilmassa on ollut ehkä Steve Nassin ajoilta, ja silloinkaan ei oikeastaan menty lopulta yhtään mihinkään. Onneksi kuitenkin siitä vierestä samasta joukkueesta valittiin Chris Paul, ja mä en siitä syystä, mä en jaksa suuttua, että Paul valittiin, jos mietitään pelaajien arvoa ja arvokkuutta, niin kyllä Paul tolle porukalle saattaa kuitenkin, se on kyllä jännä juttu, että Chris Paul menee mihin tahansa, niin se voittaa. Mikä tahansa organisaatio, ihan ta, niin kuin mikä tahansa tilanne, kuka tahansa on se johtava tähtipelaaja, kenen tahansa kakkosviulu pitää olla, mikä tahansa asetelma Chris Paul laittaa joukkueen voittamaan, joten tota, Mulla ei ole mitään ongelmaa, että hänet valittiin All-Star viikonloppuun nyt mukaan. Tavallaan niin tästä Devin Bookerista tulee nyt vuodeksi samanlainen kuin mitä oli Jack Lavinen kanssa Chicago Bullsissa. Se on kyllä mielenkiintoinen toi kulttuuri. Että, että niin kuin, mä, mä, mä en, mun on tosi vaikea tällaisena niin joukkueurheilun ystävänä päässä siihen mindsettiin, että Pelaajat joko itkee, pettyy, huutaat, viittaa, suuttuu siitä, että joku valitaa tai ei valita All Star-otteluun. Lajissa, jossa pelataan mestaruuksista, pelataan voitoista, pelataan kenties arvokkaamman pelaajan palkinnoista, parhaan finaalipelaajan palkinnoista ja näin poispäin, niin miten, miten, miten siellä voi olla näin paljon kyseessä steikkinä, kun pelataan jostain höpö-höpö All-Star-ottelun paikasta, ei sitä kunnioitusta sillä mitata, se mitataan niinä voittoina, se mitataan, mihin sä viet sun organisaation, silleen se mitataan, huippurheilusta on ihan, siis NBA on tehnyt itsestään jonkun halvan parodian, tällaisen niin kuin ihan joku perversiklubi, missä parhaimman mukaan aina raiskataan urheilua joka suunnasta vuorotelle, joten tota... Se, se on kaikista huolestuttavin asia nykypäivänä NPS. Ne oikein tiedä, mitä ne haluaa olla. Seuraava kysymys. Uskotko, että Tiger Woods palaa vielä huipulle rajun kolarinsa jälkeen? Se on varmaan vähän ehkä toissijainen asia, että palaako niinku golfin huipulle tai palaako sinne tai tänne, mutta on ainakin ilmeisesti kuitenkin tämän aika traagisten vaiheiden jälkeen, niin on tilanne tällä hetkellä aika vahvastikin menossa positiivisuuden suuntaan. Se on hieno kuulla, ja, mutta mä Tigerin tapauksessa mä uskon, koska... Tigerin kohdalla oikeastaan aina, jostain sieltä 97, kun mä vuodesta 97, 98 alkaen, kun mä radiosta kuuntelin, silloin mä vielä muistan, kun mä olin auton kyydissä, mä kuuntelin, että tällä ei nuori kaveri, joka on tumma ihonen, se on voittanut golfissa jotakin, niin tota, kyse on aina ollut uskosta, toivosta, siitä että se pystyy saavuttamaan jotain sellaista, mitä kukaan ei lajissa koskaan saavuttanut, joten tota... Kenenkään muun kohdalla mä en uskoisi. Eli tämä 45-vuotias Tiger, tämä ei koskaan tavalla ollut yksi meistä. Ja nyt kun mä katson sen dokumentin, niin mä aloin vielä niinku tarkemmin pohtii sitä, että et tota, kaikki hänen niinku, läpikäymiset ja miten fanit on omistanut hänet ja bla bla bla, niin, niin tota, Tigerin kohdalla mun usko ei lopu tällaiseen autokolariin tai vastoinkäymiseen, koska me ollaan nähty suurempiakin ihmeitä pelkästään hänen viimeisen, tuommoisen niin kahden-kolmen vuoden aikana. Mutta jos kuitenkin kilpaurheiluura oli nyt tässä sen jalan, ää, jalan vaikean vamman takia ja niin useamman murtuman vääntymisen näin poispäin, niin jos kilpau- kilpaurheiluura oli kuitenkin tässä, niin se oli sitten kaikkien aikojen merkityksellisin yksittäinen ura yksittäisen urheilulajin osalta. Se on, se on sitten siinä. Kukaan ei ole tehnyt maailman historiassa oman lajinsa puolesta yhtä merkittävää merkittävää panosta lyönyt pöytää kuin Tiger Woods golfin kannalta. Ja kukaan, välttämättä kukaan ei ole ihan hirveästi edes lähellä. Michael Jordan teki globaalin koripallosta, -koripallosta. NBA-koripallosta, mutta kyllä se on Tiger Woods. Mutta joo, toivotaan, että kuitenkin Tiger is back mahdollisimman nopeasti ja kaikki menee hyvin. Seuraava kysymys. Anteeksi. Miten kommentoit sitä, että Väinö Mäkelä harjoittelee videomateriaalin perusteella talvikauden putkassa? Ää, <tii> team Väinö Mäkelän avustavana tiedottajana, mä haluan oikaista kaikki nämä väärät tiedot, koska kyseessä oli pyöräkellari, jonne Mäkelä väiski, on siis rakentanut itselleen heittoradan. Mietin nyt, kun siellä olisi joku... Väiski muistaakseni asuu Jyväskylässä, niin mietikö joku helsinkiläinen fillarikommunisti muuttaa Jyväskylää ja se vie sen elämää tärkeämmän katupyöränsä sinne, Ää, tota, pyöräkellari ja siellä on Mäkelän väiskin nakkaamassa driveria saatana seinästä seinään. niin joo, kyllä siis Väinö Mäkelän statementti heti vuoden kärkeet että vuoden urheilija 2021 Väinö Mäkelä kampanja on elossa, mutta joo, ei ollut putka, missä se reenas, voisi kyllä olla ainakin se uuden niin kuin auton teippien pohjalta niin melkein pien reissu putkaa voisi olla paikallaan, mutta mut tota, joo, tarkkasilmäsiä kuuntelijoita kaiken kaikkiaan. Seuraava kysymys Ottiko kuuntelijat kiinni viime jakson alkupuheenvuoron taustamusiikista? Itse otin ja kiitos siitä. Ihan vain muutamat, mutta se olikin vain teitä varten, jotka kuulitte sen. Jotka myös ymmärsitte, mitä kuulette siellä taustalla ja mitä sanoja mä itse käytin. Se oli sellainen pieni, voisiko sanoa, tribuutti, pientä tällainen muistelma. Mä en edes paljasta, mihin se liittyy, joten tota, kaikkihan sen totta kai niin kuin korvillaan kuuli että siellä oli jonkinnäköistä äh, melodiaa taustalla, mutta osa teistä osaa sen yhdistellä nimenomaan mun sanat ja sen melodian, sen kohdan, niin tota, ei siinä mitään. Se, se oli teille tarkoitettu ja tota, osa koppasi todella hienosti ja muutenkin joskus kiva heittää pieniä marginaalisia, pikkuvaatimattomia tribuutteja jaksojen sisään ja joku poimii ne aina niin tulee hyvä fiilis siitä kun vähän niin kuin tavoittaa jonkun toisen korvan sillä tai niin kuin ajatuksen siinä, siinä hetkessä, siinä päivässä, siinä ajassa kun se on ajankohtaista mutta, mutta ei nyt kuitenkaan mitään Giovanni Giorgioita olla niin, niin mennään seuraavaan kysymykseen. Saitko inboxisi mielenkiintoisia urheiluseurojen loppuhuutoja? Mä... mä Kuvittelin, että tämä tarpeeton top 5 listaus ai- lähinnä niin aiheuttaa re- re- sisäreiden raavinta häpeää, mutta tämä otettiin siis hurmoksella vastaan ja sieltä tuli ihan älytön määrä viestejä läpi Suomen, että minkälaisia loppuhuutoja on ollut. Ja, ja jengi kiitteli siitä listauksesta, että, että se niin palautti tavallaan urheilun sinne jonnekin kotikadun nää, ulkojääkentälle tai lähikentälle. Niin, niin osa, osa sai sen vähän jopa niin nostalgiat ripin itselleen. Mä en oli lista Puraisee niin syvältä. Se oli hauska tehdä, mutta mä pelkäsin, että se on niin kuin, lähinnä aiheuttaa nimenomaan just niin kuin, kaikkien kannalta lähinnä häpeää ja pelon sekaista tällaista, niin kuin, että nyt NOSK on menettänyt sen lopullisesti, mutta kiitoksia, kiitoksia niistä palautteista. Sitten oli hauska lukea. Mulla on muutama nosto, mitä mä en ole koskaan kuullut ennen tätä viikkoa. Mulla on muutama loppuhuuto teidän inbox-vastauksista. Tämä oli tälläin hyvin mielenkiintoa, aika nykyaikaisen kuulon. Ehkäpä vähän softi, mutta tämä menee näin. Aamupuuro hyvin syötiin, siksi teidät tänään lyötiin. Eli tällainen, niinku, <köhö> olisiko jopa niinku jonkun Fatserin tai jonkun hiutalle valmistajan nallen, nallepuuron propagandakampanja, kun niinku syödään aamupuuroa hyvin ja sen jälkeen vastustajan kepittäminen on mahdollista, kun on ensin syöty hyvin. Nimenomaan puuroa. Jos ei ole puuroa, niin ei tuu tuplaveetä. Joten tota, hyvin mielenkiintoinen huuto. Ja toinen poiminta sieltä, Kuuluu näin. Mikä teitä vaivaa? Bokseritko painaa? Hmm. Bokseritko painaa? Aika kova. Tuohon mulle on mitään. Miten bokserit niin kuin, se, No joo, kyllä ne voi painaa. Jos ei varsinkaan ostettu Dick Johnsonilta pallivahaa, niin kyllähän se voi olla, että ne painaa ikävällä tavalla tota, mies kautta poika nämä bokserit. Kannattaa muuten investoida hyvin boksereihin. Se on muuten lähtökohta, että jos joku... Et jos sulla vaikka hiertää bokserit tai vituttaa sun bokserin asento, niin se on susta itestäsi kiinni. Siellä on ihan loistavia bokserita nämä niin laatukaupat täynnä, joten suosittelen investoimaan niihin, koska ne on koko ajan sun kivissä kiinni. Ihan vaan tällä tietoisku. Sitten yksi vielä tota, teidän lähettämään inboxi loppuhuuto. Musta lippu nostetaan, tämä vielä kostetaan. Ai jumalauta, revenge meininkiä ja tämä tuli ainakin kupsin, Junnu-valmentajalta tämä, että musta lippu nostetaan, tämä vielä kostetaan. Aika kova, välittömästi niin kuin jälkeen. Tai sitten jos on, <tosimus> mieti toi huuto kylmästi sen jälkeen, kun joku vaikka taklaa toista päähän Junnu-lätkämatsissa. Ne niin mm. ei muuta kuin koston kierre käyntiin, vaan niin kuin uskottavassa pitääkin tapahtua, mutta noin kaikki oli ihan hyviä, mutta kuitenkin on pakko nostaa myös Oulun suunnalta yksi. En, mä en paljasta, kuka lähetti, mutta hän lähetti näin, että ja mä vähän myös autoin, no tietenkin tämä on Ahma-legenda, Ahmis, 5 plus 6 kemmin lämmäreitä vastaan, niin lähetti näin, että hei, 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 tämä toistu, ei, no way. Aika kova. Vielä kuin tuohon Juha Junnon, eläköön, 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 mitähän sä oot pystynyt leipomaan vielä, nyt ei pysty suoraan lennosta pelastamaan tätä tilannetta, mutta toi on hyvä. Hei, 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 tämä toistu, ei, No way. Nyt muuten varmaan ihmettelee, joku yksikin tuolla jossain se varmaan nukkuu syvää unta tuottaja Kopen kanssa ja miettii, että mitä helvettiä toi laulaa tuolla boksissa tuolla vaatekomerossa, mutta hei, toistot pitää laittaa sisään. Tämä jakso oli nyt tässä ja mulla on myös teille kaikille hiihtolomakansalaisille nyt on siis hiihtoloma, ja varsinkin etelän, etelän ihmisillä on hiihtoloma tällä hetkellä, jos olette jossain pitkin Suomea, niin, niin hyvä niin, mutta muistakaa ehdottomasti kasvomaskit, muistakaa etäisyydet, muistakaa laittaa kaikki kuntoon, muistakaa laittaa se oma paketti kuntoon, ennen kuin lähdette vaikka pyörimään hiihtoladuille, lähette vaikka johonkin hiihtomajalle, latumajalle, johonkin vaikka lettukioskille, mihinkä tahansa. Muistakaa se pieni, 5 10 sekunnin valmistautuminen, oma pakettikunto, kasvomaski, etäisyydet, aikuisuuden tilassa toimiminen. Mä haastan teidät tähän. Kaikki hiihtolomalaiset, nyt etelä, sen jälkeen tuota Keski-Suomi, sen jälkeen Pohjois-Suomi. Kolme viikkoa putkea. Mä haastan kaikille teille malttia ja aikuisuuden tilaa. Nyt ei mitään vittu tiedä, räkä poskella juoksemista pitkin poikin saatana. Mä vertaan vertaa, tuli, tuli jo mieleen yksi Kuopiolähtöinen lähtöinen mutta nyt ei siis mitään. Mä en edes vertaa kenenkään. Mä oon, niin, oon itse niin aikuisuuden tilassa, että mä en vertaa kenenkään. Mä halu, siis miettikää. Tämä on teidän käsissä. Saatte kerrankin tehdä jotain oikeasti merkittävää. Saatte laittaa oman paketin kuntoon. Hiihtolomalla. Kasvomaskit, etäisyydet. Yksinkertaisia asioita. Voi olla helvetinmoinen efektiivinen vaikutus seuraavaan, miten me menetään seuraava puolitoista kuukautta, kaksi kuukautta tässä pienessä ja piskusessa maassa, jota kutsutaan Suomeksi. Miettikää kasvomaskit, oma paketti, oma pelikunto ja se aikuisuuden tila. Mutta hei, kiitoksia tästä jaksosta. Me lähdetään tuottajakobäätyksen kanssa, me lähdetään asioille torstai-iltapäivää kohti. Ja nyt kun on tämä, teillä on osallaan on torstai-aamu, teillä on torstai-iltapäivä, mikä ikinä tahansa onkin, niin me tehdään kuitenkin sellainen juttu, että sunnuntaina normaaliin tahtiin jatkuu.